0: Velkommen til Smertefri Hverdag, podcasten, der giver dig tips og tricks til at forebygge og undgå smerter i en træt hverdag. Når man sidder foran en behandler, får man tit en hel masse spørgsmål, der handler om de smerter, man kan mærke. Tit vil behandleren spørge ind til, hvordan smerterne føles, hvilke ting, der gør ondt, og hvilket tal fra 1 til 10, du vil give dine smerter. Alt sammen for, at behandleren kan forstå de smerter, du oplever, så godt som muligt. Men er det overhovedet muligt at forstå, når smerter er så subjektive, som de er? Kan vi overhovedet sammenligne det, folk siger, hvor det stadig giver mening? I dette afsnit får vi besøg af Thorvaldur Skule i Palsen, der i mange år har forsket i smerter på Aalborg Universitet. Det fik vi en rigtig god snak om, så dagens afsnit er en til længere end almindeligvis. I dagens afsnit vil Thorvaldur hjælpe med at afklare, hvilke videnskabelige metoder vi i dag har til at måle smerte, og vi diskuterer ligeledes, om det overhovedet er muligt at måle på smerter. Alt sammen for i sidste ende at kunne beskrive det, som det hele handler om. Smerter. I dagens afsnit af Smertefri Hverdag får vi besøg af Thorvaldurs skole i Palsen, som igennem mange år har forsket i blandt andet smerter. Og Thorvaldur, velkommen til...
1: Tak for det. Tak for, at jeg måtte være med.
0: Thorvald, du, du har jo beskæftet dig rigtig meget med smerter, og især forskning bag smerter. Så inden vi skal tale lidt mere omkring, hvordan man egentlig måler smerte, og om det overhovedet kan lade sig gøre, så kunne jeg egentlig rigtig godt tænke mig at få din egen lille introduktion til, hvad er det, du har arbejdet med de sidste mange år, og hvorfor synes du, at lige præcis smerter er et interessant emne for dig?
1: Ja, absolut. Øhm, jamen... Øh... Det hele stammer egentlig fra det, at jeg er uddannet fysioterapeut og baggrund. Og når jeg blev uddannet i sin tid, så havde jeg jo et ønske om at være til gavn for andre og hjælpe andre til at komme af med blandt andet smerte, men også funktionsproblematikker, hvor smerte tit og ofte er enorm. Men det var sådan egentlig med udgangspunkt i alt det, jeg ikke vidste om, hvorfor patienten ikke blev bedre. Som jeg, sådan, jeg vil ikke sige, at jeg blev frustreret, men jeg kunne godt mærke, at jeg havde behov for at vide en lille smule mere, hvorfor jeg efter fem år i klinisk praksis, hvor jeg arbejdede på en privat klinik i Island, så tog jeg til Australien, hvor jeg læste master i muskelskeletal fysioterapi, hvor jeg sådan virkelig fik sådan snævret mig ind på noget, jeg virkelig synes gav mening. Men det var da også der, hvor jeg fik sådan lidt blod på tanden i forhold til at øh, fordybe mig yderligere. Så i stedet for at vende tilbage til øh, klinikarbejde, så tog jeg i stedet til Norge, hvor jeg, kunne, hvor jeg blev tilbudt en stilling, hvor jeg kunne arbejde i vejledet klinisk praksis med hovedsageligt patienter med bevægerbradsproblematikker, som ja. egentlig var bare med til at gøre min interesse for muskelskeltale smerte endnu større. Jeg havnede så egentlig ved en, ved en tilfældighed i Danmark, hvor jeg fik, blev tilbudt en stilling på Rykscenteret i Middelfart. Hvor jeg fik en, stillingen var jo, kan man sige, en, i går så ind, en helt almindelig førststilling, hvor jeg skulle indgå i et tværfagligt team, hvor jeg godt kunne se, at der var nogle ting, jeg følte, at, at jeg manglede svar til. Der var, det, der var det rigtig meget, man vidste, men der var det var rigtig meget af den viden, man man har inden for forskning, som man kunne se, at den, den er ikke blevet implementeret. Og så var der rigtig meget viden, der ikke fandtes hverken inden for forskning eller inden for den kliniske verden. Og det var egentlig sådan, det der var min indgangsvinkel til et Ph.D.-forløb øh, op i Aalborg, ved Aalborg Universitet, hvor jeg startede i 2010 på et Ph.D.-projekt, der omhandlede øh, asileds smerte. Ja. Fordi der kan man jo sige, at der er et ret stort overlap mellem lænderyg og bækkensmerter, symptombilledet og placering og lokation og sådan noget. Man ved rigtig meget om lændesmerter, men knap så meget om assyledssmerter, hvorfor det var egentlig den mm. vinkel, jeg havde på i min Ph.D.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så, så, og, og der skulle vi jo egentlig i høj grad, fordi på Aalborg Universitet og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, der har man i en overrække beskæftiger sig med sådan, kan man sige kvantificering af smerte. Det vil sige kan vi kan vi måle en smerteoplevelse og hvordan en nociceptiv stimulus kommer til udtryk både sådan subjektivt, men også i den grad objektivt. Mm -hmm. Så det er egentlig sådan der hvor jeg hvor smerte blev et omdrejningspunkt hvor jeg vil ikke sige, at assiledssmertene faldt i baggrund, men så var, det, så var det mere smerteoplevelsen, hvor assiledet var jo egentlig en model, vi brugte til at forstå øh, emnet en lille smule bedre.
0: Ja, bestemt. Så. Jeg kan faktisk huske, på, da jeg selv læste det som masteren i Aalborg, hvor du faktisk selv var underviser, der, der havde vi faktisk en, en undervisningsdag med dig, hvor du faktisk underviste i lige præcis assiledet. Som er, yeah. som er det led, der sidder i, i bækkenet, lige lidt under lænden til, til dem, der ikke ved det. Der kan jeg huske en af de ting, du også snakkede meget om, det var det her med, at der er lidt en forskel på det, vi siger, kontra det, som forskningen faktisk siger. Det vil sige, der er lidt, yeah. et, der er lidt et gap, øh, når, man, når man henvender sig til en, en fysioterapeut i dag, typisk, en, hvis man spørger en forsker fx for fra Aalborg Universitet, at, øh, at der er nogle, lidt nogle missing links, der bliver fyldt ind med, med lidt forskelligt info. Det,
1: det, er fuldstændig, det er du fuldstændig ret i det er rigtig meget sådan, den kliniske hverdag er, og den information man finder på nettet og andre steder den er i høj grad præget af antagelser omkring hvordan menneskekroppen fungerer og desværre er det også der hvor de personer der lider smerter finder information omkring blandt andet deres smertetilstand og der er det jo lidt ærgerligt at vi ikke finder eller har bedre viden, eller mere opdateret viden. Mm -hmm. Og i nogle tilfælde ingen viden, fordi det er jo, man er ikke noget så langt forskningsmæssigt. Men, uh...
0: Vidste du, at over 850.000 mennesker lever med længerevarende smerter i Danmark? Ja, det bringer os egentlig en lille smule videre til, eller en lille smule frem til det første, jeg godt kunne tænke mig at, at, at snakke lidt med dig omkring. Det er det her med om, om det faktisk egentlig giver mening at tale om og sam, sammenligne smerter mellem hinanden. Altså fordi, når man får en, en klient i klinisk praksis, der, der kommer ind ad døren og siger, hun har ondt i ryggen, de første, de første ting, vi naturligvis vil spørge om, det er jo alt det her med at prøve at beskrive de smerter, de oplever, sådan noget med, hvordan vil du beskrive dine smerter selv, og kan du, kan du fortælle, om det stikker, eller prikker, eller gør sådan nogle ting. Og i sidste ende, så er det jo selvfølgelig for, at vi som, som klinikere ligesom kan spores mere ind på, hvad, hvad tænker vi er hypoteser der kan være til, til de her smerter og sådan og mm. i sidste ende, så er det jo så subjektivt så spørgsmålet er giver det overhovedet mening egentlig at øh, altså giver det mening at sammenligne de smerter man har mellem hinanden.
1: Ja, altså hvis du tænker sådan mellem individer. Ja. Så øh, det tror jeg ikke, eller det er jo det, det kommer måske lidt an på hvad vi vil bruge øh, informationen til for Altså mine rygsmerter er ikke det samme som dine rygsmerter. Det gælder både kvalitet og intensitet, og hvordan det arter sig, om det kommer en gang imellem, eller om det er en kontinuerlig oplevelse. Og, og der kan man jo sige, at hvis jeg beskriver mit, mine symptomer på, på en bestemt måde, og, og en anden person beskriver det anderledes, kan, siger jeg mig ikke noget om, hvad med er og stramt. Yeah. Fordi det er jo ikke noget der siger, at en følelse af en dunkende, lynende, smerte behøves at have en værre underliggende forklaring, en symptomer der er dulmende, intimitærende, men ret intense i perioder. Det, det er jo sådan lidt. Mm. Det er jo lidt svært at bruge den information til noget, men der hvor jeg måske tænker, at det godt kan have sin værdi at spørge ind til sådan noget, det er hvis vi nu indgår i et forløb sammen med en, en klient i klinisk praksis, hvor vi gerne vil se, det at vi sætter vedkommende i gang med at gøre, batter det noget. Og det kan også godt være, bare, at det er tiden, der gør, at du får det bedre. Men det kunne være meget rart at kunne monitorere over tid, hvordan symptomerne arter sig. Og der er det sådan at udvikle sig, fordi hvis vi udelukkende interesserer os i, smerteintensiteten og bruger så bare måske et tal fra 0 til 10 hvor 10 er værestænkelige smerter mm. som den klassiske måde at vurdere smerte på så, så, så mangler der selvfølgelig måske lidt information omkring mm. for eksempel jamen, er symptomet er der hele tiden eller går det fra at være kontinuerligt til at være der en gang imellem fordi det vil jo klart være et tegne på en ændring i hvert fald af smertesyndromet og typisk vil man så anse det som en lille bedring, det vil sige et, et skridt ja. i den rigtige retning. Og det samme gælder selvfølgelig i øh, smertekvaliteten. Det er jo, om smerte er lynende eller dulmen, eller dunken, eller isen, eller borren, eller penetrer. Altså, det findes et hav af ord, der beskriver, i princippet ikke andet end det, der er en følelse. Den er meget individuel selvfølgelig. Mm -hmm. Men her igen kan man jo måske bruge det til, at ved opfølgende konsultationer, at prøve at se, har det ændret karakter? Godt eksempel på det kunne for eksempel være personer, der kommer med, til os med tegn på akut rodtryk, det vil sige en diskusprolaps. Det man ofte vil høre dem sige, det vil ofte beskrive at måske rygsmerte og bensmerte, hvor man ofte kan se, at bensmerterne er dominerende over rygsmerte. Ikke altid, men nogle gange er det sådan. Men så kan man måske nogle gange se, at det at have sindssygt ondt i benet, det er jo måske ikke... Altså nogle gange kan man se, at det er måske bedre, at du har ondt i benet, end at benet sover. Fordi det kan jo indikere lidt omkring, ligesom, hvor stor del af nævens nerve, funktion er komprimeret. Da der er klart nok, hvis tingene sover, så, så må det jo i et eller andet sted indikere, at det er sket en total afklemning eller forstyrrelse af transmission af signaler fra, fra den påvirkede kropsdel hvorimod man kan sige, at det prikker og stikker, eller at det til tider kan lyne ned i benet, men ellers er det bare som stærkt dulmende smerte, så kan man tænke, det er da egentlig meget normalt, og man har det, det behøver sikkert være en dårlig tegn. Men ja. her igen, så kan man ud, se på udviklingen rent kvalitativt. Ja. Hvis det går fra at være stærke smerter til at nu sover et benet hele tiden, så kan man jo godt forestille sig, at det, det er måske ikke sådan en god ting, at det går den vej. Så ser jo heller det modsatte.
0: Ja, det kan, det kan jeg godt følge dig i, fordi det er, som du siger, også meget mere givende for den samlede smerteoplevelse, end at man skal, man skal give for eksempel et tal fra 0 til, 0 til 10, hvor det er jo ja. sådan lidt, lidt skudt ud i tonen hvis man skal sige 5 eller 7, og hvad hvis det er en god dag, og hvad hvis jeg har yeah. lidt lidt ondt nu her, man man har født en, en baby før, hvor jeg selvfølgelig ikke synes det er lige så smertefuldt. Ja. Altså,
1: ja. Yeah, øhm, yeah, yeah. Absolut. Og, og det er også det, og, og man kan jo se, at nogle gange gør man altså bliver smerteintensitet registreret. Især sådan i, i store større samlinger, hospitalsafdeling og så videre, hvor man gerne vil bruge informationen uh -huh. til at selvfølgelig at monitorere, hvordan patienten har det men man vil også bruge det i kvalitetssikringsøje med. Det vil sige, er vi gode til at behandle den her patientgruppe?
0: Mm -hmm.
1: Og så, skal, så er det sådan en kvalitetsindikator på, ligesom, på vores data, at alt er registreret efter bogen. Ja. Ja. Og der kan man nogle gange se, at så bliver det spurgt om, indtil øh, nuværende smerte, og så måske også tidligere smerte, hvornår, hvor, 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 hvor højt ligger de, når det er på på en dårlig dag, eller når det virkelig står træls til, og hvornår, hvordan kan de være, når det er mm. på, på en god dag. Ja, Men der er der klart nok, at der vil, der vil du jo typisk, og det har forskningen vist, at hvis du har stærke smerte på det tidspunkt, du bliver spurgt, så vil det påvirke din hukommelse, det vil sige, så vil det også have været rigtig træls på en trallsdag og ikke særlig godt på en god dag men igen sådan for for endelig med en kan man jo sagtens sige at sådan øjebliksbilledet er for et et smerteintensitetsscore. det det siger ikke særlig meget mm. måske mm. men det kunne være meget rart at have et baseline hvis man gerne vil se selvfølgelig altså patienten over tid
0: mm. ja. så ja så altså det, det afslører noget om nogle om altså nogle længere og tidsfremskridt, og, og sådan, generelt set så kan man monitorere også, okay, rykker det på noget det, vi laver, og så kunne vi se der på det, på det tidspunkt, hvor havde du de her, de her smerter. Det, jeg tænker, som, som der er måske en umiddelbar udfordring eller noget, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt omkring, det er det her med, når man forsøger at rette ind i forhold til smerteforskning, eller når man forsøger at sige, at vi godt kunne tænke os at, at der kommer et mindre gap mellem forskningen og, og det, der bliver lavet i praksis. Hvis der nu er rigtig mange forskellige måder, som jo er subjektive for folk at beskrive, for eksempel dunkende smerter eller lynende smerter eller sådan noget i den stil. Altså, når man laver, når man laver studier, når man laver forskning, så er det jo typisk folk, der har smerter, versus folk, der ikke har smerter. Eller sådan. Altså, smerter bliver betragtet ja. meget som, at nu har du smerter, eller nu har du ikke smerter. Det er sjældent, at der bliver lavet et studie, der hedder, okay, de her 20 havde alle sammen lynende smerter, eller havde alle sammen dunkende smerter, for eksempel. Ja. Der, hvor jeg kunne forestille mig noget af at den antipati, der måske er mod smerteforskning nogle gange, det er det her med, at man føler ikke, det relaterer bare til en selv, eller man føler, at netop man er lidt unik måske i forhold til det, der er blevet målt på. Og sådan. Ja. Hvilke udfordringer er der i at gøre en subjektiv oplevelse kvantitativ?
1: Ja, og det er altså, du er... Det det er fuldstændig ret, og det er jo hele tiden det der med, at hvor relevant er det for mig som individ, som døjer med smerte, og der må man bare mm -hmm. sige, at det er jo ikke relevant for dig, som fordi dine smerter er jo unikke for dig, og man mm -hmm. kan jo sige, at en, en smerteoplevelse, det er, jo, jamen det er jo en oplevelse. Det er en fortolkning af en række processer, som gør, at at du oplever et symptom mm. på et eller andet, som betyder, at enten bliver du bekymret for det, eller at du ikke kan gøre ting, du godt kan lide, eller at du er begrænset i at udføre daglige gøremål, eller en række sådan nogle ting, hvor man så måske i mange henseende burde tage smerten, som den er, uden at forsøge at beskrive den alt for detaljeret, og måske hellere fokusere på, hvilken betydning har de smerte for dit liv, fordi det er jo tit og ofte der, hvor folk først henvender sig og søger hjælp fra sundhedspersoner. Det, det vil sige, når det begynder at influere på dit, dit liv. Jeg ja. kan ikke gå på arbejde, jeg kan ikke løfte mine børn, jeg kan ikke lave mad, jeg kan ikke... Det er jo ting, vi ikke kan mm. på grund af den her, de her symptomer. Og mm. det er jo ofte der, hvor man så rækker ud.
0: Ja, ja det, er jo, det er jo det samme ligesom, at, at lad os nu sige, man får et scanningsbillede og viser, at man har slidgigt i skulderen og man har ondt i skulderen. Mm. Øhm, altså jeg tror at de fleste af os når vi kommer over for eksempel 50 års alderen altså, så er der et eller andet sted hvor vi har formentlig rimelig moderat til svært slidgigt i et eller andet område vi har jo ikke tænkt os at starte op på noget altså det er sjældent vi, vi siger nu tager vi bare lige til en scanning for sjov for at se hvor skal jeg begynde at træne det er jo mere vi begynder at det er, hvis, hvis vi får et funktionsproblem i området altså det gør ondt i skulderen for eksempel så er det vi begynder at starte med at træne men så er det jo smerterne der er problemet ja altså, ja.
1: Yeah. Yeah. Oh. Og man kan jo ofte se, og det er jo både i forhold til fritidsaktiviteter, men det er da også daglige og arbejde selvfølgelig, som er jo sådan et samfundsproblem, fordi så hvis man ikke kan gå på arbejde, så kan man ikke betale skat, og så bliver det alles problem, kan man sige. Men man, man kan jo se, og, 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 og det kan jeg også godt forstå, at for nogen så er præmissen for at kunne vende tilbage til en normal dagligdagsaktiviteter, det er, at man skal have lettet eller lindret eller fuldstændig fjernet smerterne. Hvor man i dag er begyndt at tænke, måske, jamen, måske er præmissen for, at du kan blive smertefri, altså så skal du faktisk genoptage dagliggørmål, mm. og så skal smerten nok gå i sig selv. Mm. Og der er der stor fokus på det, for eksempel inden for arbejdsmedicin, hvor man er begyndt at se på de store tendenser, der er i forhold til for eksempel være inden for nogle bestemte brancher. Det kommer ikke bag på nogen, af tungt fysisk arbejde medfører typisk også en høj forekomst af problematikker, hvor man, hvor man i dag, i stedet for at du skal sygemeldes, og så kommer du tilbage når du er blevet rask igen, så genoptager vi funktionen. Så, så prøver man at se, kan vi bruge arbejdet som et, kan man sige, et venue for genoptræning. Det vil sige, at vi forsøger at lade genoptræningen foregå i forbindelse med arbejdet, for det er jo trods alt det, du skal kunne klare. Mm. Men så i stedet for, at du sådan, uh, skal ud af en funktion, så prøver man at finde ud af, hvad, hvad for nogle dele af dit arbejde giver dig de største problemer, og så prøver man at dele det op i sådan nogle små bidder.
0: Ja, så, så, så det er egentlig også hørte dig sige, det er, at tidligere måske, så har man haft meget en tendens til at sige, okay, for at jeg kan lave en bestemt funktion, så, skal, så er jeg ligesom afhængig af smerten. Det vil sige, at jeg skal først lave den her funktion, når jeg er smertefri. Hvor yeah. det, som der også kan gøre, man kan måske virkelig også vente om at sige, at, at noget, der kan hjælpe dig til at blive smertefri i sidste ende, det er, at du bliver ved med at, at lade dig styre, kan man sige, funktionen, at du bliver ved med at lade, lade dig lave fysiske aktiviteter og andre ting.
1: Ja, yeah. Ja, altså nu, nu kan det godt være, at det er nogen, der lytter med, som, som siger, at det er noget fjolleri at sige sådan noget, fordi at, hvad med de her udtalelser så sådan, dem der sidder ved skrivebord og ikke har en, 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 et tungt fysisk krævende arbejde. Fordi altså budskabet i det her, det er jo ikke, at man skal bare bide smerten i sig, og det skal nok gå, og så må du bare, så må du bare ligesom tage dig sammen, hvis ikke, hvis ikke det kan lykkes med det. Det er ikke det, jeg siger. Man skal jo absolut tage hensyn til smerten og hvor stor øh, rolle den kan spille i et funktionstab.
0: Yeah.
1: Udskabet er jo langt heller det, at som minimum så skal vi øve os i at kunne klare de opgaver, som arbejdet eller hverdagen kræver. Og der vi siger, at du skal gå på arbejde selvom det går ondt, det betyder ikke, at du skal klare det alene. Det man ønsker i dag i høj grad, det er, at man sammen med arbejdsgiver og sammen med øh, måske en sundhedsfaglig person, en fysioterapeut eller lignende, skal arbejde sammen på nogle løsninger, som kan gøre det muligt, at man vender tilbage på arbejde, hvor man så kigger på de bestemte funktioner, du har i dit arbejde, hvis, hvis du har et problem med at sidde længe, fordi du har ondt i ryggen, så må man jo undersøge kan, kan opgaven klares anderledes? Ja. Kan vi justere på måden du sidder, uden at sige at man kan sidde for rigtigt eller forkert men anderledes end du plejer? Ja. Samme gælder løfteteknik, eller hvad det nu alles måtte være.
0: Ja, lige præcis. lige præcis. Så det at
1: finde på nogle løsninger, der kan muliggøre funktionen, fordi smerten, den vil være der. Og hvis smerten er der, fordi, på, fordi du har fået, lad os sige, en, en skade på en kropsdel. Fordi tit og ofte siger man, at du kan godt have en skade, uden at gå ondt. Og det er der helt rigtigt. Som du også sagde, man kan jo blive scannet, og så har man tilfældighedsfund, som viser slid og sådan noget, og så videre. Men, men en vævsskade kan jo klart også give smerter. Ja, naturligvis altså, ja, Det at du har en tendinopati i skulderen eller diskusprolaps, for mange vil det gå ondt. Mm. Men for de fleste, så vil det gå lang tid, før du er symptomfri. Hvis metoden man anvender til at blive symptomfri er at blive passiv og vente indtil det går i sig selv, så har talrige studier vist, at hvis man bruger den tilgang versus en mere aktiv tilgang, så er tidshorisonten helt anden. Mm. Det vil sige, at det går længere tid, før du kan vende tilbage i normalt liv, hvis du er sådan mere passiv i din tilgang.
0: Ja, så altså på den måde sætte ligesom, øh, det, det meste af det i funktion også, at ligesom sørge for at lave en plan for, hvordan kan vi genoptræne, til den funktion du gerne skal tilbage til og der hvor din krop reagerer hvad kan vi sige, sensitivt over for nu hvis det er at sidde ned eller det er at bøje sig fremover eller noget, at, vi så egentlig ja, ikke skal, at vi så egentlig ikke skal være fuldstændig afvisende for at gøre det men mere at det er det som genoptræningen skal have fokus på og, og hjælpe med
1: ja. lige præcis ja. Så, ja. så det var jo egentlig måske et langt, spørg, langt svar til det spørgsmål omkring hvorvidt skal vi måle smerte fordi det tænker Måske skulle vi i langt højere grad interessere os for funktionsevne og specifikke funktioner, mm. som du kan udføre, og i hvor høj grad er smerten et forstyrrende element. Mm. Fordi så er vi jo egentlig vendt fokus fra ligesom, smerten til, jamen, hvad er det du ikke kan på mm. grund af smerten. Mm. Og så er fokus på at kunne og ikke at kunne frem for
0: yeah.
1: smerteoplevelsen i sig selv. Heldigvis, eller desværre, så, så bor vi i et land og i en verden, hvor, hvor mange af os bliver meget ældre, end, end, end man så for nogle årtier tilbage. Det betyder jo bare, at tingene bliver lidt mere brugt, end de var. Altså, de nåede aldrig at blive slidt op, fordi man blev død, før, før det skete <laughs> i gamle dage. Mm -hmm. Min bedste far sagde jo altid, at hvis du vågner op øh, øh, en dag efter, du har fyldt 50, og du ikke mærker nogen symptomer, så er det nok, fordi du er død. Og, og ikke fordi, at det måske er fuldstændig rigtigt, men det er en vis sandhed i det, fordi at det er et hvert menneske i dag. Altså, vi har jo ikke nødvendigvis et krav på at være symptomfri, og hvis vi spørger ud i den brede befolkning, hvor mange af jer har ondt et eller andet sted, eller oplever skæner, eller træthed, eller smerte... Vi døjer alle sammen med et eller andet, men nogen af os er bare mere hemmet af den andre. Og det er jo sådan lidt det der med, at hvis det skal være et vilkår for at gå på arbejde, at vi er symptomfri, så kan man jo desværre sige, at så er det jo mange af os, der vil være uden for arbejdsevne, hvis det er jo, mm. noget, vi skulle kræve. Det handler, altså, nu nævner jeg rigtig meget arbejde, men det er jo fordi, at det er jo sådan, vi blev i høj grad i dag mål på ligesom, mm. er vi er gode nok til at behandle folk det er jo ligesom tilbagevandet på arbejde fordi der kan man sige, ja,
0: sygdagpenge eller sådan nogle ting altså.
1: når det begynder at koste samfundet penge så, så, så er man interesseret i langt højere grad end hvis det er bare et, eller bare et individ der lider ja. eller ærgerligt men så er det kun individet kan man sige
0: ja. men, øh, ja, lige præcis. Det, det jeg kan godt føle at jeg kan sagtens forstå øh, ønsket også omkring det vidste du, at der ikke findes smertenæver eller smertereceptorer, da smerte er en følelse, der opstår i hjernen og ikke ude i kroppen. I klinisk praksis så er der jo nogle målemetoder, vi anvender til smerter, og selvom det er svært at beskrive de samme smerter fra person til person, eller selvom smerter er meget unikke, så er der også nogle ting, som vi forsøger at prøve at måle på i forhold til smerter. Og allerførst, hvilke objektive målemetoder, eller hvilke er de mest klinisk relevante, altså hvem bruger vi mest i praksis til at objektivt måle smerter?
1: Jamen det er da et godt spørgsmål. Altså det, det helt oplagte vil selvfølgelig være de målemetoder, vi bruger til at, til at kunne sætte et tal på enten en følelse eller funktionsevne. Godt eksempel på det kunne jo være... Smerte, der vil det jo tit ofte være brugt en NAS-skala, og en skala fra 0 til 10, hvor, hvor mange smerter oplever du. Nogen bruger en VAS skala en 10 cm streg, hvor du skal sætte et kryds mm. på den linje, som, hvor du føler, at bedst beskriver de smerter, du har i dag. Nogen bruger også sådan det, der kaldes verbal rating-skala, hvor man skal hvor der er som en lidt grovere inddeling, hvor du har ingen smerter, milde, moderate, stærke og svære, eller noget i den stil. Så det findes rigtig mange versioner af det på funktionsevne, hvor, det måske er, måske hvor man måske tester sådan en afledt effekt af smerten. Det vil sige, vi anerkender, at du har smerte, men i hvor høj grad er du påvirket af det i forhold til din dagligdag. Der findes det jo rigtig mange Validerede spørgeskemaer, Hvor jeg sådan vil mene at Det der ligner mest Det vi som de fleste gør i dag det, det vil jo være den her PSFS skala Det vil sige patient specific function skala I den skala Så skal, så skal, så skal Personen Eller vores klient Nævne 3-5 aktiviteter Som vedkommende Hemmede jeg kunne udføre Så skal man give et tal hvor et højere tal indikerer bedre og bedre evne til at udføre det. Og det kunne være for eksempel at tage sko på, så, så giver du det en fire eller et eller andet, og så hænge vasketøj op, så vil det ligge på et eller andet. Så, så får du et sådan samlet score ud af det. Og det tænker jeg, det er jo sådan en udmærket måde at kunne netop at vurdere fremgang, mm. hvis du nu sætter et eller andet i gang. Men når vi så vender tilbage til spørgsmålet, nogle objektive målemetoder, altså det vil jo måske være... Noget af det, vi bruger, men når det så er sagt, så kan man sige, at man i princippet så er det jo bare en kvantificering
0: mm. af
1: en subjektiv oplevelse. Så, så det er jo meget subjektivt. Ja. Noget, der minder måske meget om, om det, man forsøger at gøre i smerteforskning, det er jo sådan en kvantificering af smertefølsomhed.
0: Ja, for altså inden
1: for, inden for smerteforskningens verden, så har man udviklet... Redskaber, som kan hjælpe os med at måle for eksempel uh, overfølsomhed i nervesystemet. Hvordan reagerer du på en stimulus, der under normale omstændigheder ikke vil være smertefuld? For eksempel når jeg stryger et stykke papir langs huden eller noget i den stil. En overreaktion til en alders nosiceptiv stimulus, når man prikker i huden med et eller andet med, med en spis. Det, det vil også være noget man ofte bruger i forskning, men det kan man i visst omfang også bruge i kliniken. Men her er vi så bare. Her bliver man nødt til at indrømme, at, at for det første så er det jo det kommer jo an på hvor hårdt du presser, hvor stor smerteoplevelsen vil være. Man forsøger selvfølgelig at gøre det lige hvis man tester sideforskelle og så videre. Men det kan aldrig være lige så godt som man gør i smerteforskning. Men det er jo måske bedre end at ikke gøre det. Palpation, det er der også det er der en måling af smertefølsomhed altså, hvor, hvor, man man bruger,
0: hvor man bruger sine hænder til at hvor, efter.
1: hvor man bruger sine hænder Hvor du trykker på en muskel Eller det område, hvor vedkommende har ondt i Og så trykker du på den højre side Eller den side, hvor det går ondt i Og så, du, så prøver du at sammenligne med modsat side For at høre, er det forskel Og, og det jeg tænker jeg, det er okay fordi så kan vi jo signalføre, det, så har vi en form for baseline. Men her bliver vi bare nødt til at tage med i betragtning, at det er en række faktorer, der kan spille ind på det. Der er det klart nok, det er svært for os at vurdere, hvor hårdt pressede jeg? Var det lige hårdt venstre og højre osv.? Og, og det andet er jo, at det er jo forbundet med en hel del usikkerhed også over for dem, der skal give feedback, det vil sige klienten. Fordi nu er de kommet til dig, en fremmed person, de har rigtig ondt i skulderen, eller ryggen, eller hoften, eller knæet, og så har de en fremmed person, som skal trykke på den uh, muligvis skadede kropsdel, og så kan det godt være, at når man føler sig utryg i situationer, så vil du også opleve noget stærkere, end, end det måske anderledes ville have været.
0: Yeah. Så det er for eksempel ved, ved nogle af de altså du nu, nu tænker jeg også sådan noget som et trykalgometer for eksempel, hvor, ja. øh, hvor man egentlig kan måle ret præcist, okay, hvornår, øh, eller hvor meget kraft er det, der bliver brugt, hvor det ligesom bliver trykket ned for eksempel i huden eller på musklerne. Øh, ja. Og så skal patienten ligesom sige, nu gør det ondt for eksempel. Så kan man sammenligne, okay, ja. kan jeg trykke hårdere den her gang, end jeg kunne sidste gang eller sådan noget. Ja. Og, og det er kan man sige, kunne være et, et objektivt mål, men, men som du siger også her, der, der er mange ting, der kan gøre, at folk måske i øjeblikket eller til i den kliniske situation, er mere sensitive fx, end, end de almindeligvis vil være, når de har ondt derhjemme.
1: Ja, yeah. ja, yeah, absolut. Og når det så er sagt, så bliver man også nødt til at anerkende, at smertefølelser med tryk, altså det du nævner med trykalgometri, eller i princippet alle de her, Målinger, hvor vi forsøger at vurdere smertesystemets følsomhed, de er jo påvirket af en, en del usikkerhed. Mm. Det vil sige, det er, det er ting hos helt almindelige personer, der kan påvirke smerte, følsomhed. Nattesøvn som et eksempel. Hvis du er symptomfri, rask person, men du bare har sovet dårligt, så vil du typisk være mere følsom, end du vil være, hvis du har sovet godt. Stress har samme indflydelse caffeine, nikotin altså det, det er så mange kan man sige kognitive faktorer, hvis man er meget stresset meget bekymret, hvis man er inde i en periode hvor der er rigtig meget der kører på så vil det påvirke mm. smertefølelsen. og der er vi sådan kommet lidt væk fra eller der vi er kommet væk fra det, der, der, der øger vi kompleksitetsgraden lidt fordi at det tal, du får fra et trykalgometer eller en eller anden sådan, altså måleenhed, den er jo bare et tal, der er jo samler op på en række faktorer, som kan jo give øget smertefølsomhed. Mm. Hvor man kan sige, at er måske en af dem, hvor mm. der er mange andre ting, der kan også være på spil.
0: Ja, lige præcis. Så, så det er i virkeligheden, man kan sige, det er lidt den her... Øh det er stadigvæk stræben efter at gøre noget abstrakt konkret. Fordi smerter er jo ekstremt abstrakte, når der netop er ja. rigtig, mange, rigtig mange faktorer, som spiller ind. Men, men vi har måske meget den her, det her ønske om, at kan vi gøre det til tal, eller kan vi gøre det til et eller andet, hvor vi så kan kvantificere det hele.
1: Ja, og, og, og jeg ser jo ikke noget galt i, at vi gør det, så længe vi er opmærksom på, at det er forbundet med en række usikkerhed. Hmm. Så, har vi, så har vi, kan man sige, hvis, hvis vi måler en person på dag 1, og dag 2, og dag 3, og vi kan se, at det varierer en lille smule, så kan man sige, at det er en normal variabilitet. Men hvis vi oplever, eller hvis patienten siger, at den øvelse, du gav mig, eller den råd og vejledning, du gav mig, det har, det har virkelig hjulpet. Jeg kan virkelig mærke, at nu går det fremad. Og vi samtidig kan se at så er der sket en tilsvarende ændring i smertefølelsen. Så kan man måske sige, at jamen, det ser ud til at gå hånd i hånd. Ja. Men den blev lidt svær, når man. Og vi har faktisk lavet et studie, hvor vi netop kiggede på det, hvor vi, hvor vi var interesserede i at se, ja, om bedring i forhold til landet rygsmerte, hvis vi nu behandlede folk, der havde landet rygsmerte. Men målet ved start og slut af behandlingsforløbet deres smerteprofil. Vil, det, vil man kunne se en ændring i smerteprofilen sammen med, at det muligvis sker sket en ændring i sådan patientens oplevelse af bedring, mm -hmm. målt på smerte og funktionsevne? Mm
0: -hmm.
1: Og det vi, det vi så, det var, at selvom deres smerte- og funktionsevne og undgåelsesadfærd af række sådan kognitive processer blev bedre, så var deres smerteprofil uændret sammenlignet med en rask, altså gruppe raske kontroller, ja. der ingenting fik.
0: Ja, ja. <laughs> så. Okay, så det er, jo, øh, det er jo igen med til at gøre det hele en som er mere komplekst, end bare lige et tal. Ja,
1: ja, det er det fordi, det, fordi det nemme vil jo være at sige, lad os godt alle målinger, for det, det siger jo ikke noget. Mm. Men hvis vi skal til at håndtere, alle vores tilgang i sundhedsvæsenet på den måde, så kan vi jo lige så godt næsten skrotte det hele. Mm. Fordi man kan jo sige, at det er ikke en enkelt test eller en enkelt måling eller et enkelt spørgsmål, der kan bare afdække omfanget af problemet. Det er sådan et samlet billede. Så det er derfor, det er jo lidt vigtigt for sundhedspersoner at være opmærksom på,
0: mm.
1: hvad, hvad kan forklare en ændring, blandt andet i smertefølsomhed.
0: Mm.
1: Fordi nogle gange, og det kan man se sådan i, i nyere tid, hvor der har kommet øget fokus på følsomhed i, i nervesystemet, og hvordan, hvordan den del af nervesystemet, som har med smerte at gøre, kan både have en beskyttende effekt, det vil sige, at vi kan lave utrolige ting, til trods for, at vi har fået en svær væveskade. Men vi kan så også se, at vi har folk, der fejler ingenting på scanning, der er ingen skade sket, men de har ulidelige smerter. Og så har vi hele spektret derimellem, som, kan, som indikerer os, nervesystemets rolle i at både beskytte os, men også overbeskytte os nogle gange. Yeah, yeah. Så, og, og, og der bliver det nogle gange også desværre mange øh, sundhedspersoner oplevet som om, at vævskade eller overbelastning eller belastning i, den, i sin helhed ikke spiller en rolle i det, fordi det hele handler om nervesystemet og nervesystemets følsomhed. Mm. Og det, altså det, det er jo, det er jo Måske for simpel en forklaring, mm. fordi det betyder så, at en skade betyder ingenting. Det gør det jo ikke. Mm. Det har stor betydning.
0: Nej, det er rigtigt. Det bliver, det bliver måske lige radikalt nok i den modsatte vej. Hvor tidligere har det måske været meget fundet omkring, okay, at smerter kommer som følge af en skade. Så nu hvor der er kommet noget forskning, der tyder på, at det, det ikke nødvendigvis er tilfældet, så har man måske trukket en ene så meget i den modsatte retning også, hvor det bare ikke anerkendes måske også som en del af smerter stadigvæk. 100%.
1: Og det, er jo, og, og det er jo en skam, fordi at det, det underminner jo alt den forskning, der er kommet omkring, altså vi har jo fået mere forståelse for, hvordan smertesystemet fungerer, som er jo en god ting. Men nogle gange bliver det bare ligesom drejet i den forkerte retning, og så begynder det, fordi at, der kan man jo sige, at der er jo, der er også studier, der har vist, at med den tilgang, så får patienten er det heller ikke bedre. Og så er det jo en simpel løsning, så bare at sige, at så kan vi ikke bruge den viden til nogen, så, så, så bliver den skrottet, så skal vi finde på en ny tilgang.
0: Yeah.
1: I stedet for at det bliver taget med i sådan en helhedsforståelse af det, fordi der virkelig meget ny brugbar viden, der er kommet frem de sidste årtier inden for smerteforskning.
0: Hvordan i forhold til, nu snakker vi jo bare lidt omkring objektive målemetoder til smerter, og sådan, er, der, er der nogle subjektive målemetoder til smerter, vi også typisk gør brug af?
1: Jamen det er jo, ja, det er jo sådan lidt, man, man kan i princippet tage alle de målemetoder, vi lige har drøftet, og ja. sige, det er da også subjektivt. Ja. Men jeg tænker en ting, som måske vi ikke har nævnt, det er jo det der med, at Altså fordi alle de her metoder, ANAS, VAS, Verbal Rating Scale, PSFS, alt den her målinger, smertefølelsomhed og, og videre. Hvis vi nu vil bruge noget, der kan måske have betydning for patienten, fordi patienten kommer jo, fordi de ved jo ikke, om de er overfølsomme over for en vis form for stimuli, eller de ved jo ikke, hvad en anas skala er, før de kommer til os. De har aldrig hørt om det før. Men de ved bare, at de fejler et eller andet, og det er tråds, og de vil helst have, at det bliver bedre igen. Og så er det jo, så er det jo mange, der advokerer for, og det vil jeg faktisk være en fortaler for, især inden for sådan de populationer, jeg ser i klinikken, som er måske sådan lidt mere over i den svære ende af spektret, at altså, vores smerte måske ikke er det, der er et issue for folk. Det vil sige, at ja, smerten vil jeg gerne have væk, men det tror jeg ikke er, er realistisk. Jeg vil bare kunne flere ting. Og så må vi se, om smerten følger med. Og der er det jo mange, der begynder at snakke, jamen skal, vi ikke, skal vi ikke bare i stedet for at fokusere på smerte, som, som er jo et tal, der beskriver en rigtig kompleks fænomen, i højere grad begynder at interessere os for, hvordan, hvordan går det egentlig? Og er det forskel på, hvordan det går nu versus sidste gang, vi var her. Mm. Og det er jo en skala, man kalder, altså man har en skala, man kalder global rate of change, hvor det er sådan en mulighed for patienten eller klienten til at sådan ud fra din egen vurdering, ud fra hvad du tillægger værdi, hvordan synes du så, det går.
0: Mm.
1: Og så kan det godt være, at det er, fordi det er færre smerter, eller fordi du kan flere ting, eller du er mere glad, eller du sover bedre. Det er jo bare sådan en eller anden jeg synes egentlig, det går fremad, uden at man har mulighed for at ligesom
0: sætte fingeren på vej. Er det nøjagtigt det der er, føles bedre? Ja. Øh. Så skifte, skifte fokus også lidt fra, at alting handler alene om smerten, og at smerten ligesom skal gå væk, før jeg får et meningsfuldt liv, til at gå over i en retning af, okay, vi kan ikke sige med sikkerhed, om vi kan påvirke smerten, men, men det betyder ikke, at det ja. liv er overstået på den måde.
1: Lige præcis. Og nu må jeg bare sige, fordi det inkluderer mig selv, fordi det har jeg jo tit ofte gjort før, hvor man sådan, når man begynder at reflektere over det, så, så kan man jo se, at man var ikke bare for at hoppe med begge ben i førhen, hvor når, når man fik en patient ind, og man var jo meget ivrig efter at høre, hvordan det var gået. Og så er det jo første spørgsmål ofte, jamen, hvordan går det så med din smerter, eller hvordan går det så med din ryg, hvor man så tænker. Hvis, hvis formålet med interventionen eller forløbet er, at du skal nu stoppe med at forholde dig til din ryg, og begynde at forholde dig til, hvad du kan, i stedet for, i stedet for hvad smerten begrænser dig at kunne, så, så er det jo sådan lidt fjollet, at man netop beder patienten eller klienten om at fokus mod netop det ting, du gerne vil have vedkommende ikke fokusere på resten af, af ugen. Så på den måde tænker jeg, at det vil... Mere, give mig mere værdi i at spørge, hvordan, hvordan synes du, det er gået siden sidst? Fordi så skal man jo ikke forholde sig nødvendigvis til smerten, men mere sådan går det fremad. Og så kan man måske dykke lidt ned, mere ned i mm. måske detaljerne, fordi der har man jo typisk første gang, når man undersøger patienten, kortlagt lidt, hvad er det præcis, du er, har svært ved? Er der siddeligt? er der siddet i givet fald? hvor længe skal du sidde for det at gå und? så kan man få en tidsfaktor på, er det forskel på underlag, du sidder i, og som, altså, løfte bukser at løbe, hvad det nu måtte være. Hvis man har en funktion, og så har man en bestemt tidsfaktor, og måske en smerteintensitet, eller et eller andet hængt op på det, så behøver man måske ikke at genbesøge det, fordi klienten husker måske ikke helt konkret, hvad det var, det blev nævnt sidste gang af opgaver fordi for mange så er det jo bare alting er træls mm. så har man måske bare fået lidt, ligesom en, et lille udplukker af det men, mm. men så er det måske lidt lettere for, de, for patienten bare at at sige, men jeg synes egentlig det er lidt det samme eller jeg synes det går lidt fremad
0: Ja, man kan sige, at det, det her med at fjerne fokus også lidt fra, fra selve smerterne i sig selv, man kan sige, meget af ja. det, som, som egentlig er vores fornemste opgave også som fysioterapeuter, det er jo vel også lidt det her med at skabe dels mere bevægelig, altså mest glæde over for fysisk aktivitet, og at egentlig mm. man får lyst til at bevæge sig, og man, får, man får glæde ved at bevæge sig tilbage igen, og, sådan, og det gør man jo egentlig ved at finde mening i det.
1: Absolut. Absolut, og det er sådan lidt kernen i det, vi skal gøre, eller synes jeg, fordi at man kan jo sige, at vi har jo ingen kræfter i vores fingre, som kan helbrede væv. Vi kan jo ikke, hvis det, er, hvis det er tale om skade i en skulder eller ryg eller knæ, vi kan ikke få et normalt væv tilbage med en øvelse eller en eller anden form for behandling. Men tit og ofte kan vi godt se et, et ret stort fremskridt i forhold til, hvad man kan til trods for de ting. Og det, det er der, hvor jeg mener, at vi har en rigtig stor rolle. Ja. Og, og, og det at måle på, hvordan det går, det synes jeg, vi skal interessere os for. Men som vi har snakket om her, det, altså, hvordan skal vi måle på det? Det, er jo ikke, det findes jo ikke rigtig sådan et... Rigtigt eller, eller forkert svar, men jeg tænker mere, at vi skal interessere os for, hvis vi nu skal indsamle den score eller et eller andet, så skal vi jo være meget bevidste om, hvad vil vi egentlig vil bruge det til?
0: Ja, ja
1: øh, det synes jeg er vigtigt.
0: Det giver også rigtig god mening, og det er det i virkeligheden ligger sig rigtig meget op af hele den her rolle, vi. Altså både som, som du også tænker, og som jeg også selv tænker, at vi som fysioterapeuter skal, skal være opmærksom på det her med, at, at det ikke, selvom smerteforskning er blevet rigtig god, og vi ved mange flere ting nu, end vi gjorde for 10-15-20 år siden, så, så betyder det ikke, at alle mennesker kan blive fri for smerter altså alene af den årsag. Vi har bare forstået smerter som fænomen bedre. Og vi kan beskrive flere ting angående smerter, og ved ligesom, nogle flere, øh, altså at det hele er meget komplekst, eller at det hele er mere komplekst, end, end vi har troet tidligere. Og, og man kan sige, vi bliver helt tiden klogere på smerter, men det betyder ikke, at folk ikke at vi kan fjerne alle smerter, der, sådan, der opleves på den måde. Og, og derfor giver det også bare rigtig god mening, at man har fokus på det hele mennesket, og fokus på netop funktionerne, og, så, vi ikke, så det er ikke bare er ens at man ens liv er overstået, hvis man, hvis man får smerter på den måde. Yeah.
1: Absolut, og heldigvis er det jo sådan, at mange personer i dag har en meget realistisk holdning til sine smerter, og hvordan de har det, og hvordan det er gået, og især dem, der har haft symptomer i rigtig lang tid. Så, så de kan jo tit og ofte gennemskue, hvis de nu møder en tryllekunstner i klædt en fys uniform som siger, jeg ved, hvad du fejler, og jeg ved, hvordan vi, vi får det væk. Fordi de personer har de mødt mange gange mm -hmm. før i, sin, uh, i sit forløb, og der tænker jeg, at vi skal løfte os op på et lidt højere niveau og, og i fællesskab forsøge at finde ud af, sammen med patient, altså fællesskab med patienten, at finde ud af, hvad, hvordan du kan komme tilbage. Men det fordrer jo, at vi, vi har forstand på, hvordan menneskekroppen her under nervesystemet fungerer. At vi ikke altid hopper på sådan nogle Trends Ja, sådan populære videnskabelige begreber, vi har fanget på Twitter eller et eller andet, det bliver, vi skal forstå de udsagn, vi kommer med. For ellers bliver det bare sådan. Altså, man kan jo. Altså, for at nævne, altså, smerte er ikke lige med skade. Det er jo, det er jo noget, der har sådan været sådan. Og det er også rigtigt. Men, hvor, men så er det jo næste spørgsmål, hvorfor har jeg så, så ondt? Mm. og så bliver det ofte ja, men det er jo fordi at nervesystemet er så, altså, Du kan du følge mig ja, det bliver ofte sådan uh, smerte er ikke lige med smerte det er, det er, det er jo rigtigt men, eller smerte er ikke lige med skade undskyld.
0: Men, <laughs> men er lige kan med smerte er lige
1: men det kan jo godt være et tegn på en lille skade men hvad skal vi så gøre ved den skade for det, altså, kroppen har mm. jo en, en udmærket evne for mig. i mange tilfælde er, er, er hele heldigvis mm. Hvordan kan, vi, hvordan kan vi understøtte helingsprocessen, hvis det er tale om det? Så skal måske fokus være på det, så skal smerten nok gå i ja. sig selv.
0: Ja, det giver, det giver rigtig, rigtig god mening, så vi skifter vores fokus til, til det. Ja. Jamen, æ, Torvald, du, jeg tror, øh, jeg tror, det var det, og øh, vi kom rigtig mange gode steder hen, og, øh, og du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og for at du tak, gav os rigtig meget god viden og gode råd også, som vi jo kan bruge, og som er som er meget vigtige i forhold til oplevelsen med klienter og som klient, for at vi i sidste ende ja, giver det bedste forløb og giver de bedste muligheder for, at du lever et, et meningsfuldt og aktivt liv. Så. Absolut.
1: Jamen, tak for, at I måtte være med.
0: Ja. Efter min samtale med Torvaldur. Så fortalte Torvald jo også, at han blandt andet arbejder dels som forsker, som han jo har gjort i noget tid, og også dels med klienter i sin egen klinik. Og en af de årsager til, at han gør det, det er blandt andet, fordi han siger, at der er rigtig meget forskning, som på en eller anden måde har svært ved at dukke op til overfladen, altså som har svært ved at komme ud over selve forskningsmiljøet, og på den måde, så, så er der ikke så meget, der får det til at overføre til eksempelvis klinisk praksis, og det mener han også er et, et stort problem i den forbindelse, fordi det er vigtigt, at den forskning, der bliver lavet, ligesom også er med til at gøre noget, som vi som fysioterapeuter eller andre behandlere ligesom kan bruge i vores arbejde med klienter på den måde. Og derfor giver det også rigtig god mening at tage tre gode råd til, hvordan du kan måle din egen smerter i din hverdag. Det vil sige, noget af det, vi har talt om nu her, hvordan kan man få det ned til din egen hverdag? Det første gode råd, som man kan gøre, hvis du gerne vil måle dine egne smerter, det er at lave en dagbog over dine smerter. Når jeg mener dagbog, så betyder det egentlig bare, at du har mulighed for at skrive det ned. Det kunne være dels den her skala fra 0 til 10, som Thorvald, du har snakket omkring, Det som hedder en NRS, hvor 0 er ingen smerter og 10 er værst tænkelige smerter, du har. Der kan det være en god idé at skrive ned hver eneste dag. I dag synes jeg, at jeg har ligget på en 4 og på den måde, så kan du ligesom tracke over de næste par uger eller næste par måneder, hvordan har det set ud med den her smerteintensitet, som vi også kalder det, altså hvor ondt har det gjort. På den måde, så bliver man også klogere på at ligesom kunne se, okay, er der nogle perioder, er der noget, der gør sig gældende i de her perioder, hvor jeg har ondt, og ligesom kan se nogle mønstre og sige, okay, det virker som om, at det, der triggerer mine smerte meget, det er, når jeg læser meget til eksamen, eller når jeg løfter meget tunge ting i forbindelse med en flytning eller andre ting. Og på den måde bliver man også bedre bekendt med, hvad er det for noget ens eget smertesystem, som du også kaldte, det, hvad er det, det reagerer på? Og så ved vi altså lidt mere omkring de smerter, som vi oplever. Fordi i sidste ende, så jo klogere du kan blive på dine smerter, jo bedre mulighed giver det os også for at ja, arbejde målrettet med de smerter, du har. Så hvis du laver den her skala fra 0 til 10, hvor du hver eneste dag uddyber, eller hver eneste dag beskriver, hvordan det er, så er der altså også mulighed for, at vi kan se en, en udvikling i det her. Altså dels bliver det værre, dels ændrer det sig. Det er som sagt et tal, der er forbundet med rigtig mange, meget usikkerhed. Og det er også okay, fordi usikkerheden er jo en præmis for, for hele den her smerteforskning, der også er, at der er rigtig meget usikkerhed omkring ting, fordi det er svært at udelukke faktorer fra forskning. Og med, med den her målemetode så får vi altså mulighed for ligesom, at se, okay, er der nogle tendenser, som, som vi måske kan gribe an på, og det er jo også tit svært at se sit fremskridt selv, det vil sige, jeg har tit folk i klinikken, som kommer og ligesom siger, ja, men det gør egentlig rigtig ondt stadigvæk i skulderen, og det er også helt okay, hvis det gør ondt i skulderen, men når jeg så spørger lidt ind til jer, ja, er det stadigvæk den der lynende fornemmelse, du har? Åh oh, nej, den er jo faktisk egentlig gået væk, og ja, jeg synes også, jeg kan sove flere timer om natten og, og andre ting, altså der er rigtig mange parametre, man ligesom kan måle på i forbindelse med smerter, som i sidste ende også gør, at Altså ligesom i sidste ende også giver et udtryk for, om man er på rette vej, eller om man, man stadig har brug for noget lidt andet i, i sin smertebehandling. Det andet gode råd, som du kan implementere i din hverdag, hvis du gerne vil måle dine smerter, det er så, at man kan teste sig selv af med de samme aktiviteter på ugentlig basis. Det vil sige, tror du har snakket rigtig meget omkring det her med at have fokus på sine funktioner. Og det er en vigtig ting, fordi... Meget af det, som smerte giver os problemer med, det er netop i vores hverdag. At det er sjældent, vi henvender os til fysioterapeuter eller andre behandlere, hvis ikke det er fordi, at vi har et problem i vores hverdag, som smerter ligesom er hovedårsagen til. Det vil sige fx, hvis vi ikke kan løbe mere, eller hvis vi har problemer med at gå længere ture, som vi rigtig godt kan lide. Så er en af de ting, som netop kan fjerne fokus en lille smule fra smerterne og over på det, som egentlig betyder rigtig meget, nemlig din funktion, det er at prøve at teste dig selv af med de samme ting. Det vil sige, prøv at sige, den ene uge, der kan jeg mærke, det gør ond, når jeg går to km. Det er der, min smerter ligesom reagerer. Så prøver vi ugen efter igen at to, gå to kilometer. Eller at det kunne også være at løbe, det kunne være at gå på trapper, det kunne være andre ting. Men sådan så du hele tiden gør ligesom det samme for at kunne måle fra uge til uge. Er det cirka det samme? Er det bedre? Er det, har jeg mindre fokus på det? Altså hvordan, hvordan er kvaliteten i, i min funktion mere, end at mere vi har meget fokus direkte på smerterne i sig selv? På den måde kan du ligesom måle fremgangen, målt på aktiviteter, i stedet for nødvendigvis, at det hele tiden handler om dine smerter. Fordi der er altså en del forskning, der efterhånden også siger, at vores fokus egentlig også betyder rigtig meget, når vi har ondt. Og hvis vi er gode til at have meget fokus på vores smerter, så kan vi som regel også mærke dem tydeligere. De bliver mere markante, og vi er i bedre kontakt med os selv, hvilket jo i udgangspunktet er en god ting, men når det gælder smerter, så, så kan vi nemt gøre os selv mere sensitiv, hvis man kan sige det sådan, ved hele tiden at registrere hver en, en smerte. Og det er ikke altid, at det er unormalt at have smerter ved bestemte ting, eller at man lige kan mærke, at det strammer eller det sener altså i forskellige steder, når man fx går eller løber. Men der, hvor vi rigtig godt kunne tænke os netop at måle det på, det er netop dine aktiviteter, så vi hele tiden kan spore, hvordan går det med det, og hvor langt er du i virkeligheden fra de mål, som, som du rigtig gerne vil opnå. Et sidste godt råd, som vi kan bruge, hvis man gerne vil måle sine smerter, det går så faktisk en lille smule mere i dybden med smerterne, fordi jeg ved, at vi har fortalt indtil videre omkring det her med at have meget fokus på smerter, det er ikke nødvendigvis en god idé. Hvis man gerne vil måle direkte på sine smerter, eller i hvert fald rigtig godt kunne tænke sig at have en par meter for ens smerter, så er det, at man kan prøve at bemærke, hvor lang tid går der, før dine smerter går i sig selv, efter du er stoppet med noget, der gør ondt. Det vil sige, hvor længe varer dine smerter ved, eller hvor hurtigt gør de i sig selv, efter du er stoppet med noget, der gør ondt. Torvald, du har snakket omkring det, der hedder smertesensitivitet, og det betyder egentlig, hvordan reagerer din krop, hvor, hvor sensitiv er din krop for at, altså for, at du mærker smerter på et eller andet tidspunkt. Og der kan man jo teste med for eksempel huden, at der kan man se, at hos nogle mennesker så er huden meget sensitiv, når man trykker, eller at man kan registrere det hurtigere, end andre for eksempel kan. Hvis du har smerter i lang tid efter, et, at du egentlig har stoppet med noget, som gør ondt, så kan det give en lille indikation omkring, at eksempelvis måske enten din krop eller dit nervesystem eller et eller andet, er mere sensitivt over for et eller andet bestemt type stimuli. Et godt eksempel er fx, hvis du går en tur, og du kan mærke, at det begynder at gøre ondt i ryggen. Hvis du kommer hjem efter at have gået turen på 500 meter, og du så har ondt i to dage efterfølgende, så er der en god mulighed for, at vi kan sige, at det virker til, at du er forholdsvis smertesensitiv, fordi at gå 500 meter er ikke nødvendigvis noget, der skal kræve to til tre dage smerter efterfølgende. Det vil sige, der, hvor du begynder at kunne mærke, at det her det er det, vi kalder et abnormt respons på almindelig bevægelse, så er det der, man kan begynde at udlede eller begynde at tænke sig til, at okay, det virker, som om mit smertesystem er mere sensitivt, end, end det egentlig skal være. Man snakker også typisk om begrebet en oplysning eller en flare-up på engelsk, det vil sige, hvis du laver et eller andet, og du så pludselig mærker, at de næste to til fire dage, så gør det bare rigtig ondt, og det er virkelig skarpe smerter, så kan man altid lidt sætte sig i, i retrospekt og sige, det jeg gjorde her, inden at jeg fik ondt, burde det fremprovokere smerter i to til fire dage? Altså hvis du nu har løbet et marathon, og du aldrig nogensinde har trænet før op til et marathon, du har ikke løbet en dag i dit liv, men pludselig vælger du at løbe et marathon, så giver det egentlig ret god mening, hvorfor du så har ondt i to til fire dage efterfølgende. Fordi så har du helt klart kl en vævskapacitet, det vil sige, at din krop er ikke trænet til at gøre det, som den skal. Der er forskel på at løbe et spontant maraton og så gå en almindelig tur på 500 meter. Og det er i de her almindelige dagligdagssituationer, hvor hvis vi kan se en oplysning i smerter, eller vi kan se en kraftig oplysning i smerter, så giver det os en lille idé omkring, okay, det virker til, at jeg lige for tiden er meget smertesensitiv. Og det er igen, hvad man så kan bruge det til, det er jo så lidt mere i retning af det her med, hvordan man måler smerter. Så kan man sige, okay efterfølgende kan man måske tolke på, hvad er det, der gør, at jeg måske er mere smertesensitiv. Der er nogle ting, som kan spille ind, f.eks. stress, søvn, dårlig søvn, en masse andre ting, også vævsskader, hvis der man har sådan en. Og i sidste ende, så, så handler det egentlig bare om at prøve at tænke sig til mange af de faktorer, som kan spille ind, eller meget af det, som man tænker, gør, at jeg er i en sårbar position lige for tiden. Og så prøve at se, om man ja, dels selvfølgelig kan ændre på dem, men også... Vær ærlig med sig selv i forhold til, måske det er bare en periode, hvor jeg er meget stresset, fordi jeg har eksamensangst, eller noget i den stil, at så er man også klar over præmissen om, at som, jeg ved også, at det er noget, som, som aftager stille og roligt, eller som nok skal aftage igen. Så der er lidt forskellige tilgang til det, men uanset hvad, så handler det i hvert fald om at tage det stille og roligt, selv hvis, hvis det viser sig, eller hvis du får en mistanke om, at du er smertesensitiv. Det er altså ikke, fordi det er jordens undergang, fordi der er så altså rigtig mange fejlkilder forbundet med det. Du skal egentlig bare sørge for at komme i gang med en, en planlægning af, hvordan kan jeg gøre det mindre sensitivt? Hvis jeg, skal, hvis, jeg skal, hvis jeg skal gå igen, eller jeg gerne vil løbe igen, hvordan kan jeg så strikke en god plan sammen for at komme i gang med det og komme op på det mål, som jeg rigtig gerne vil? Selvom vi tit har forbundet eksempelvis skader og smerter med hinanden, så ved vi i dag, at smerter er en tant mere komplekse, end vi lige har gået og troet. Det betyder også, at den måde smerte føles på hos den ene, kan være helt anderledes for en anden. Det skyldes ikke mindst, at smerte også er afhængigt af de erfaringer, vi hver især kommer med fra livet. Dog giver det i en forskningsmæssig sammenhæng god mening at forsøge at måle smerte så meget som muligt, så vi kan lave troværdige forsøg og teste og udvikle gode behandlingsmetoder. Der vil dog altid medfølge fejlkilder, når vi forsøger at måle på smerter. Et nyt spændende afsnit af Smertefri Hverdag er ved at være overstået, og jeg håber, I ligesom jeg, blev lidt klogere på, hvordan man måler smerte, og hvilke redskaber vi har til rådighed i dag. Hvis du er endnu mere interesseret i emnet, så tøv endelig ikke med at ringe eller skrive til os på de kontaktoplysninger, vi har herunder. Rigtig god dag ude i stuerne.